Las comisiones económicas del Congreso aprobaron hace poco un mico inmenso, gigante, oculto en el proyecto de presupuesto 2022. Le metieron, sin que nos diéramos cuenta, una modificación a la ley de garantías que impide hacer precisamente nuevas contrataciones antes de las elecciones, cuatro meses antes de las elecciones de Congreso y de presidente, para que funcionarios, es decir, gobernadores y alcaldes, pues no puedan utilizar ese dinero para compra de votos que utilizan a veces esas contrataciones ¿sí? y puedan alterar de manera ilegal las elecciones en Colombia. Eso es lo que se llama corrupción y compra de votos. Pues bien, al derogar la ley de garantías como se está pretendiendo en el Congreso, el proyecto del presupuesto va ya a último debate, se autoriza a gobernadores y alcaldes a seguir contratando. Es decir, que pueden utilizar esos nuevos dineros producto de esa contratación para comprar votos, porque en eso se utilizan muchos de esos contratos y alterar las próximas elecciones, los resultados de las próximas elecciones. Miremoslo en este otro contexto. Piense usted en los alcaldes y gobernadores de este país que se eligieron y que tomaron posesión en enero del año 2020 y que les ha tocado llevar un año y medio enfrentando también una pandemia que les ha truncado también muchas de las aspiraciones y programas. Entonces, si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que le tocaría enfrentar en los seis meses antes de su elección, quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que ya han sufrido por parte de la pandemia. Este mico ha sido considerado por voces autorizadas como un atentado contra la Constitución y que de seguro la Corte Constitucional, cuando lo estudie seis meses después, ¿sí? cuando ya se hayan gastado todos los dineros, pues posiblemente lo va a tumbar. El gobierno lo que ha dicho es que, por Dios, no es un mico y que por el contrario lo que busca es no frenar el desarrollo económico del país. Porque la ley de garantías al prohibir los contratos durante cuatro meses antes de las elecciones tendría un efecto regresivo en la economía. Entonces el presidente ha dicho que debido a la pandemia es menester de una vez por todas levantar, derogar la ley de garantías para que no se afecte el desarrollo económico del país ni de las regiones. Ese es el argumento que utiliza para meter un mico de un tamaño que es un orangután y que le abre las puertas a la corrupción más de lo que ya las tiene abiertas. Por eso hemos querido invitar a muchos de los actores que tienen que ver con este mico. El primero, Ciro Ramírez. Ciro Ramírez es el senador por el Centro Democrático que es ponente del proyecto de presupuesto que incluye este mico en el que se deroga esta ley de garantías. María Jimena, muy buenos días. También está con nosotros Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo, exministro de Interior de Juan Manuel Santos. Y fíjense una cosa, autor cuando era en el 2005-2006, miembro del grupo de oposición en el Congreso de la Ley de Garantías, que se hizo a partir, oígame bien, de la decisión de reactivar la reelección en Colombia. Muchos grupos en ese momento que estaban en la oposición decidieron que esta era una manera de acotar el poder que se le daba al presidente para que no interviniera en las elecciones y alterara los resultados electorales. María Jimena, buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes y encantado de estar aquí. 
También está Catherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde y miembro de la Comisión Tercera, pues que vio y denunció el mico sí, en, dentro de la ley de presupuesto. María Jimena, mico no orangután. Y muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes de Spotify. Está con nosotros en A Fondo también otra de las voces que más ha repudiado este mico por considerarlo que va en contra de la Constitución. José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, un ex magistrado que además es catedrático universitario y uno de los expertos en derecho constitucional. Muy buenos días, eh, María Jimena. Un saludo cordialísimo para ti, para todos los panelistas y por supuesto a la audiencia. Con él quiero comenzar preguntándole en a fondo, ¿por qué dice usted en sus trinos que lo que acaban de suceder en el Congreso al derogar esta ley de garantías en un mico, sí, en un mico que tiene que ver con la ley de presupuesto, es inconstitucional? Para que nos explique a la gente que nos está escuchando en a fondo. Dos cosas, María Jimena. La primera, eh, todo mico es subrepticio, todo mico es por debajo de la mesa, como lo sabe el doctor Juan Fernando y lo saben los señores congresistas que nos están escuchando. Eh, la expresión mico obedece a que dentro de un gran eh, texto que tiene muchísimos artículos se cuelgan algunos para que nadie se dé cuenta y, y por eso se llaman micos, porque vienen colgados del articulado. El de colpensiones también es un mico. Segundo, cuando una norma tiene superior jerarquía que ha sido expedida por el Congreso, como es el caso de una ley estatutaria, no se puede modificar, alterar, eh, suprimir, ni tampoco suspender ni derogar esa norma superior por una norma inferior. Y es, es que la ley de presupuesto es una norma de inferior categoría porque es una norma específicamente orientada a lo que señala la Constitución, a aprobar el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones del año inmediatamente siguiente. Entonces, el presupuesto es el único tema que se puede tratar en una ley de presupuesto, como su nombre lo indica, pero parece que lo están ignorando. Y es que la Constitución establece también un principio de unidad de materia. Toda ley, según dice la Carta, debe referirse a una misma materia. Eso lo señala con toda claridad el artículo 158 de la Constitución. Eh, y dice algo adicional. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles, inadmisibles, las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente, y esto lo ha debido tener en cuenta ya el presidente de las comisiones, el presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto. ¿No? Eso el presidente de las comisiones económicas, que entre otras cosas no son las llamadas a eh, resolver sobre leyes estatutarias, ese señor presidente ha debido retirar la iniciativa desde el principio por romper la unidad de materia. 
El de compensiones porque es un mico también. También eh. por unidad eh, de materia. No, no porque una mini reforma pensional en una ley de presupuesto y nosotros no somos los competentes, es las, las comisiones séptimas. Pero Ciro, de, de todas formas, ustedes que es ponente de la ley de presupuesto que incluye pues esta modificación que tiene al país en ascuas o por lo menos al país político en ascuas, va a seguir adelante, ¿no es verdad? Usted la tiene en su pupitre y la está estudiando y la está avanzando en el Congreso como ponente. ¿Por qué para ustedes no es inconstitucional? Más que el debate sobre la constitucionalidad o no del artículo que modifica la ley de garantías dentro de una ley de presupuesto, que es una ley ordinaria con una vigencia temporal, no una vigencia permanente, que obviamente cabe bajo el análisis del de debate de inconstitucionalidad. Yo quiero decirle, María Jimena, que igual... Eh, eh, podemos reflexionar sobre el tema. Y es más, lo he venido haciendo, María Jimena, este fin de semana, hablando con los colombianos. Eh, yo he tomado la decisión de no acompañar la modificación de la ley de garantías. ¡Wow! Nos acaba de dar una chiva aquí en a fondo. El ponente de la ley de presupuesto acaba de decir que no va a seguir con el mico que pretende derogar la ley de garantías, que era un mico. Esa es una muy, muy buena noticia, eh, Juan Fernando Cristo, ¿no es verdad? Porque lo que se tenía pensado es que detrás de esa decisión había el temor de que el presidente estuviera afinando todas sus baterías que le da precisamente el hecho de estar en el poder para ganar estas elecciones, eh, sobre todo con un tema muy complicado, y es que tiene unas encuestas que están pues eh, poniéndole el agua al cuello. Bueno, primero tengo que felicitar a mi, a mi buen amigo Ciro porque lo estaban sacrificando en el altar de la opinión pública colombiana sí. liderando un orangután que, que la verdad en el Congreso pasan muchísimas cosas y han pasado muchas cosas durante mucho tiempo, pero esto yo nunca lo había visto, que a un gobierno y a un Congreso se les ocurriera eh, modificar una ley estatutaria que se tramitó por las comisiones primeras de Senado y Cámara con una ley de presupuesto metida en una proposición a última hora en, en las comisiones terceras y cuartas. Eso no, no tiene antecedentes. O un sea, nunca... Un estudiante de primer año de derecho sabe, y ya lo mencionó José Gregorio, que eso es imposible. Y ya cuando la Corte tumbara eso, debieron calcular en febrero, marzo, abril del año entrante, pues ya se habían hecho todas las, las contrataciones. Pero María Jimena, dos reflexiones eh, nuevamente destacando la, la actitud y la reflexión de, del senador Ciro Ramírez. Primero, si nosotros fuéramos una democracia madura, civilizada, si no tuviéramos estos niveles de corrupción tan generalizados en la contratación estatal, de pronto la ley de garantías ni siquiera debería ser necesaria. En muchos otros países del mundo no, 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 hay, no hay instrumentos legales de esa naturaleza. Lamentablemente aquí los tenemos, los tenemos que aplicar y, y la ley de garantía sí ha funcionado y sí evita, puede que haya esos episodios que menciona Ciro, pero en general sí al congelar la nómina, al congelar la contratación, pues deja unos meses de, de reflexión a, al ciudadano sin interferencia de gobernadores y alcaldes porque acá hay un problema de fondo. El país se federalizó políticamente con la elección de gobernadores y alcaldes son todopoderosos a nivel sí, regional, claro, se mientras está centralizado fiscalmente. Entonces la incidencia, y aquí Ciro lo conoce muy bien y Catherine, de un gobernador, un alcalde, en la elección especialmente de un congreso, Estoy de acuerdo. es gigantesca. Entonces me parece que sí controla, especialmente lo diría yo, fíjese usted curiosamente, tiene más incidencia, tiene más efectividad, 
la ley de garantías para la elección de un Congreso que para la propia elección presidencial, presidencial donde el ciudadano vota de una manera mucho más independiente y libre. Luego, para concluir, las, así como reflexionó Ciro, yo invito a las plenarias de Senado y Cámara a que hagan una reflexión y no le hagan ese daño a la democracia A colombiana. que sigan a Ciro, porque Usted, Ciro es un voto, no más. Claro, un voto no más. Aquí no, po aquí no podemos cantar victoria, las veo muy felices acá, pero no, yo sé, resulta no. que eso en el Senado y en la Cámara puede pasar de todo. Y yo le digo una cosa, el debate es válido. Yo personalmente creo que hay que mantenerla. De pronto, mirar unas modificaciones, hacer ajustes, pero hay que mantenerla. Pero no sacarla. No. A, pesar, a pesar de que se haya eliminado la reelección presidencial, que fue la fuente original de, de esa norma, yo creo que hay que mantenerla, yo creo que es sano, eh, pero se puede discutir, se puede discutir en la Comisión Primera del Senado, se está tramitando eh, un proyecto de ley en ese sentido, ¿por qué no lo discuten tranquilamente? ¿Por qué no lo siguen discutiendo este año, el próximo año, incluso en elecciones? Ni siquiera que lo retiren ahora. Sí. Y que eso vaya a revisión de la Corte bueno, y ya Iván. para, sigan el trámite en la ley, que, que opine todo el país, escuchar a todo el mundo y que o se ajuste o se mantenga después de un debate o se derogue o se modifique como debe ser con el trámite que debe ser, sí, que es una no, ley estatutaria claro, y no en, un en mico. las comisiones primeras y no en un mico de última hora. Bueno, Catherine, ya tenemos claro que esto es un mico que además tiene una jugada doble y es que es muy probable que lo tumbe la Corte después de cinco o seis meses una vez hayan pasado las elecciones, momento en el cual ya se habrán invertido todos los dineros por parte de los gobernadores y de los alcaldes. ¿Usted qué dice que está pasando y qué hay detrás de esta medida por parte del gobierno? El argumento del presidente Iván Duque, por ejemplo, es que esto se tiene que dar por la reactivación económica, por la generación de empleo, algo que es totalmente falso, María Jimena, porque en estos momentos no estamos con, no estamos con, con ley de garantías y cuando nos sentamos a ver la ejecución del presupuesto de inversión, por ejemplo, de este gobierno a lo que llevamos, póngale cuidado, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 18% nada más de ejecución en lo que lleva corrido del año. Invías 36. Agencia Nacional de Infraestructura 4%. Wow. Entonces, lo que nos damos cuenta. Mintic. Mintic. Ese sí tiene tenía. bastante ejecución. ¿eh? <risa> pues fíjese que no tanto. Fíjese que Mintic, Mintic no tanto, no tanto. Mintic está por debajo del 30% de inversión. Y eso que no y eso le que salió. se embolsaron los 70 mil millones pero, de pesos. Pero un segundo, el, 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 es muy importante lo que dice Katherine, pero el FOME, la ejecución del FOME, el, 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 el compromiso de, de, de ejecución del FOME es bajísimo cuando debía estar en el 100% porque era el fondo de, de emergencia. No me acuerdo la cifra, la última vez que lo vi yo era muy, muy, muy bajo todavía. La plata está, la plata está por ejecutarse. Y acá se está pidiendo es que se, digamos, que se vía libre para contratación en época electoral cuando no han sido capaces de ejecutar eh, en varias entidades lo que se tiene hasta el momento. Entonces, acá lo que sí se demuestra es que esa jugadita lo único que busca es incentivar la compra de votos, incentivar esa aceitada de las maquinarias políticas con los recursos públicos, con los impuestos de todos los colombianos. Y eso es una jugadita por parte del gobierno nacional. Para mí es 
digamos, la evidencia de que están absolutamente asustados de lo que puede pasar el próximo año, sobre todo en el Congreso de la República, que yo creo que va a haber un revolcón enorme, pero creo que el presidente y el gobierno nacional ha caído muy bajo haciendo este tipo de jugaditas, María Jimena. Ciro, ¿usted qué tiene que decir de las cifras que acaba de presentar la representante de Los Verdes, Catherine Miranda? Yo quiero, María Jimena, aclarar algo. Primero, un mico es cuando se hace por detrás, por debajo de la mesa, en la oscuridad. Esto ha sido una discusión pública desde el principio. Incluso acaba de decirlo Catherine y, y, y el ministro Cristo. Hay un proyecto de ley estatutaria. O sea, tan público es que hay un proyecto de ley cruzando. Segundo, eh, creo que el debate es cómo Pero por, vamos... La pregunta es por qué no se dio en ese debate este tema y por qué se metió aquí. Porque se ha intentado dar la discusión en todos los proyectos de ley. Ley de inversión social, presupuesto de la nación, ley estatutaria. Ha sido en todos los debates y no solo en este gobierno. Desde eh, el anterior gobierno del expresidente Santos también se dio la discusión en varios proyectos de ley. ¿Cómo se debe equilibrar? Yo creo que es el centro de este debate. Y por eso creo que la ley de garantías limita estas posibilidades y sobre todo a las actuales administraciones. ¿Y a qué voy, María Jimena? Mire, la ley de garantías arranca el 13 de noviembre. Termina a finales de junio y como termina a finales de junio, entonces el presidente Duque se va el 7 de agosto. Este, este gobierno se fue para estos alcaldes y gobernadores. Arranca el nuevo presidente, quien sea que vaya a ser, y el, el, la persona le va a decir, oiga, alcaldes y gobernadores, espérense que es que yo no he aprobado plan de desarrollo, entonces yo tengo que esperar que apruebe plan de desarrollo. Plan de desarrollo cuando se aprueba a más tardar junio 2023, cuando arranca la nueva ley de garantías para las elecciones regionales de octubre del 2023. Así que las actuales administraciones, señores, les queda mes y medio y se les acabó sus administraciones porque de aquí para adelante estamos en ley de garantías y sin plan de desarrollo. Entonces es un debate que hay que dar. Lo último, María Jimena, para favorecer la política. Si hoy algún político o candidato al Congreso o a la presidencia espera que va a ser elegido por un convenio interadministrativo, créame, de una vez le adelanto, le adelanto y tengo la bolita de cristal, perdió las elecciones. Yo he hecho política, llegué a la Cámara de Representantes en oposición al exgobernador Carlos Amaya, que es el dueño de las maquinarias y bien aceitaditas las tiene allá en Boyacá, a la Cámara de Representantes. Llegué al, al, al Senado en oposición al, al, al gobierno de, eh, del expresidente Santos sin medio convenio interadministrativo y el señor que está sentado en el Palacio de Nariño que se llama Iván Duque llegó también a la presidencia sin ni un convenio interadministrativo igual que la bancada del Centro Democrático sin medio convenio interadministrativo. Entonces yo lo que les digo es si creen que la política hoy en pleno siglo XXI se hace así ya perdieron las elecciones. Pero Katherine, entonces, ¿será que vamos a creer lo que dice de buena fe aquí el senador Ciro Ramírez en el sentido que eh, la política en Colombia se hace sin comprar votos y, y se hace de manera transparente, sin utilizar la contratación pública y que ese es eh, el ejemplo que ha hecho siempre el Centro Democrático? No podemos insultar la inteligencia de los colombianos y muy posiblemente tú no te elegiste así pero tú y yo sabemos cuántos congresistas que no participan en programas, que no salen en la televisión que son la gran mayoría de congresistas de nuestro país se religen a punta de esos contraticos del cómo voy yo el porcentaje de esos contratos. No es más sino ver quién está detrás de los centros poblados 
Juan Fernando Cristo, usted estaba en ese congreso del 2005 que aprobó la ley de garantías y que la aprobó precisamente para contrarrestar los poderes que se le daba a la reelección del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo nació esta ley y por qué sigue existiendo si ya no hay reelección? Y sobre todo, ¿por qué se quiere derogar ahora en un mico? Es que todo esto tiene un pecado original. ¿Cuál? Y es el articulito que nos inventó Álvaro Uribe en el 2004 de la reelección presidencial. Por eso nosotros en la reforma al equilibrio de poderes eliminamos la figura de la reelección presidencial. Eso distorsionó todo el sistema político colombiano. Eso lo distorsionó todo y por eso tocó inventarse la ley de garantías. Y mire, me, me, me parece extraño que en los últimos meses no he vuelto a escuchar la propuesta, pero a partir de ahí, cada dos años, la Federación de Municipios, la Federación de Departamentos, la quieren, la llegaba quieren. con el tema de que hay que reelegir a los alcaldes y gobernadores también, y llegaban con el tema de que hay que eliminar la, la ley de garantías con el argumento que dice Ciro, de como las elecciones son in, 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 están mediando periodos, entonces sí, Impiden. En un periodo de cuatro años a un alcalde o un gobernador le tocan muchos meses, tal vez años, de ley de garantías. Ese es el debate que hay que hacer. Ya eliminamos la reelección presidencial en el año 2015. ¿Usted se imagina, María Jimena, que hoy estuviéramos en Colombia? Es que a la gente se le olvidan las cosas. Con este desastre de gobierno, pensando en que el presidente Duque estaba aspirando a reelección presidencial, siempre en medio de las noticias malas hay, claro. hay noticias buenas. Todo puede ser, todo puede ser peor. De pero, eso ya, de eso ya nos libramos. Pero ya no hay, pero entonces políticamente, claro, ya no hay reelección. Pero se religen los congresistas, pero, se religen los partidos pero, políticos. Pero políticamente, lo, lo que quería terminar es esto: es evidente que esto no aguanta ningún examen en la Corte Constitucional. Y lo que tiene que hacer el Congreso es abandonar esa idea, retirar ese articulito, ese otro articulito, y dar el debate en la Comisión Primera. Ojo. Yo quiero aclarar, la, ahora, critican la reelección, pero la utilizaron en su momento para el 2014 y 2018, doctor ah. Cristo. Lo que quiero decir es, el partido, el expartido del doctor Cristo es el que está promoviendo la unificación de las elecciones tanto de alcaldes. ¿Cuál con... partido? Ah, yo no tengo nada que ver. Eh, dije, expartido, liberal. En marcha. No yo, yo, idea, yo lo conocí cuando niño en el partido ah, liberal y pues es el partido que está promoviendo la, la unificación. Sí, pero ahí sí le voy a decir una cosa. El doctor Cristo no está en el partido. No, 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 no por eso digo expartido. Muy alejado. Digamos. Lo dije y lo aclaré. ¿Y en qué está mi expartido? En, en la unificación de las elecciones de congresistas, presidente y, y, y regionales. Ah, y creo que yo, yo no estoy de acuerdo en lo personal y creo yo que el debate sí se debe dar y es más, creo que es el momento en, este, en, el, en el que estamos cuando hay una ley estatutaria con mensaje de urgencia para dar el debate de cómo vamos a equilibrar la cancha. Yo lo que digo pero, es que pero le no podemos decir, frenar. Todo depende de dónde, quién está en el gobierno, porque yo me acuerdo que el presidente no, Duque, de... tengo acá el audio, si el presidente Duque dijo, por favor, hay que seguir con la ley de garantías, no hay que tocarla. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaremos dándole divina sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición. 
Muchas gracias. El problema es el gobierno que está en el poder. En este caso era Santos. Ahora es Duque y Uribe. ¿Cómo Entonces no? estamos ante lo mismo. O sea, con un diferente moral. nombre. Iba, con diferente nombre. Iba sí. mi comentario para llamar, Jimena. Precisamente el debate, si se da ahora, con el mensaje de urgencia que tiene la ley estatutaria que está cursando en el Congreso, ¿por qué no darlo para el siguiente gobierno? Porque igual nadie sabe quién ah, va a ser eso, el próximo eso gobierno. Eso me parece más lógico. Por eso, por eso, el debate se debe dar ahora de cómo vamos a equilibrar la cancha para las elecciones tanto regionales como presidenciales y de Congreso. Creo yo que es hacia dónde debe ir y este, y este momento que ya está, porque el debate arrancó cuando se eliminó la reelección presidencial segundo gobierno del expresidente Santos. Empezó a... Y lo otro que también digamos, favorece y va en el camino creo que todos queremos, es que también, desde, y lo reconozco, desde el gobierno anterior del expresidente Santos comenzamos la implementación de los pliegos tipo en diferentes tipos de contratación. Ejemplo, infraestructura vial, gobierno Duque ha hecho la infraestructura de agua potable y saneamiento básico y creo que en los próximos días arrancará todo resto tipo de proyectos. Creo que eso ayuda a la transparencia y a que también lo tengamos en cuenta en el momento de la, del debate profundo de la ley de garantías. Lo que no ayuda a la transparencia estimado Ciro, es el escándalo de corrupción tal claro. vez más grande de las últimas Exacto. décadas sí. con lo de Mintic. Lo que no ayuda a la transparencia es que se trate de meter un artículo eh, de una ley estatutaria a través de una ley que no se debe. Lo que no ayuda a la transparencia es que se noten las claras intenciones de jugaditas de este gobierno. Muy posiblemente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que dar el debate frente a a la pertinencia y cómo se adecua mejor una ley de garantías para no tener ese tipo de problemas. Lo que no podemos aceptar y no ayuda a la transparencia es que faltando 15 días, 20 días para que inicie la ley de garantías, quieran meter este mico y, y se laven las manos burlándose de la corte, burlándose de la ciudadanía y con claras intenciones de utilizar los impuestos de los colombianos para aceitar las máquinas electorales. Juan Fernando, ¿usted cree que este debate se va a dar entonces de manera transparente, como dice Ciro, y no a través de un mico como se está dando ahora, que es la vergüenza de todo este tema? Insisto, no seamos tan optimistas de que porque Ciro Gamírez aquí está diciendo que no va a acompañar, todos sus colegas lo van a acompañar en esa posición en la plenaria. Ojalá tengamos buenas noticias y el Congreso no siga de espaldas al país. Ciro, y... yo, yo, yo le quería preguntar a Ciro, ¿cómo está viendo digamos, desde ese sector político, desde el uribismo, desde los partidos tradicionales, partidos de gobierno, ¿cómo están viendo ustedes el trámite? O sea, yo celebro de verdad que, que si hayas reflexionado y entiendas, digamos, entiendas el momento y las formas que también son muy importantes. Pero, digamos, es una discusión que se está dando en, en estos momentos al interior de los partidos del gobierno o es una reflexión tuya y si tú vas a incidir de pronto para que ellos cambien la idea y de verdad no le hagan este daño inmenso al país y a la democracia. No sé, no he hablado con el resto de compañeros de diferentes partidos coordinadores ponentes de la ley de presupuesto. Hay que esperar que nos citen a coordinadores y ponentes para revisar la ponencia de segundo debate. Habría que mirar cómo están las mayorías, quiénes están o quiénes han pensado en mantener su voto en ese sentido. Yo lo que quiero eh, aclarar es, es María Jimena, que hay una coyuntura especial. Yo diría, bueno, todos los años habrá algo especial, pero es creo que una pandemia es un motivo eh, suficiente para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque vamos a frenar el desarrollo. Entonces yo pienso que 
Ese es el debate que hay que dar y pienso que hacia allá tenemos que dirigir la discusión de cómo equilibramos la cancha, cómo no frenamos también el desarrollo territorial de muchos municipios que necesitan los recursos claro. para X, Y o Z, necesidades o inquietudes que tenga la población, pero sí tenemos que mirar cómo equilibramos la cancha para que el gobierno de turno no favorezca su sector político. Sí, bueno, no, pero es que no, yo te termino con una cosa chiquita y es, acá están hablando de la reactivación económica, pero es que llevamos todo el año, Ciro, y solamente se ha ejecutado el 39% del presupuesto de inversión a lo que llevamos en estos momentos. Entonces, justo se vuelven productivos en época electoral, pero llevan todo este año sin, sin ejecutar bien. Entonces yo digo, la, la celeridad es importante y tenían que prever que veníamos época electoral para ejecutar bien los recursos Entonces, y de respondo, manera eficiente. Respondo no, rápidamente. La mayoría... Si sí, estoy hablando más del 70% de los recursos de inversión, siempre todos los años, según el presupuesto y la vigencia fiscal, se ejecutan y se implementan en el último trimestre del año. Bueno, en todo caso, este debate es un debate que hasta ahora comienza. Ojalá se dé bien por los eh, canales que tienen que darse y no a través de un mico, porque sí fue un mico con el respeto que me merece el doctor Ciro y su trabajo, y su trabajo, y además que valoro mucho que esté eh, diciéndonos que no va a acompañar precisamente ese, esa alteración que se le quiere hacer a la ley de garantías en, dentro de la, una ley de presupuesto, que en el fondo es un mico. Lo, lo importante de todo esto es que, de todas maneras, siempre queda en tela de juicio la transparencia con que se hace la política desde el poder, ¿sí? Y por eso es que sucede lo que sucede con Mintic, con estos eh, contratos que son avalados también por congresistas que a su vez están afincados en gobernadores y en alcaldes, que están esperando a ver cómo pican en este río revuelto de la corrupción. Ese es el tema de fondo. Aquí terminamos en A Fondo. Este es un podcast original de Spotify. Yo soy María Jimena Duzano. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.